0: Ich kann ja nicht singen. Wenn es könnte, würde ich anfangen. Morgen, Kinder, wird's was geben.
1: Okay. Morgen. Kinder, was geben. Toni ist die Sängerin unter Danke. uns. Das hatten wir schon ein paar Mal festgestellt. <lacht> Nein, aber
0: morgen geht's tatsächlich los. Wir Bergfreundinnen starten nicht in ein Weihnachtsabenteuer, aber in ein riesengroßes <lacht> Bikepacking-Abenteuer nach Paris. Höchste Zeit also, dass wir langsam anfangen zu packen <lacht> und die Taschen an unseren Bikes zu befestigen. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Aber erst einmal, bevor wir bald nur noch Französisch sprechen und Salü sagen und Bonjour und solche Dinge, ein fröhliches Grüß Gott von den drei <lacht> Bergfreundinnen, drei sehr aufgeregten Bergfreundinnen. Ich bin die Kadi und mit dabei sind heute wie immer
1: ich, die Kathi. Und ich, die Toni, ich sage total gerne Grüß Gott. Grüß Gott, hört <lacht> mega auf. Und ein ganz, ganz kleiner Transparenzhinweis direkt vorab. Wir zeichnen diese Folge tatsächlich schon ein paar Tage vor Turnstart auf. Das heißt, wir haben alle noch nicht Probe gepackt. Wenn dann die Folge online geht und ihr sie hören könnt, haben wir das hoffentlich schon alle getan. Ansonsten wird es, glaube ich, so ein bisschen spannend. Ich habe zumindest schon ein bisschen Zeug rausgelegt.
0: So, das nehme ich glaube ich mit und das auch und habe so kleine so Häufchen Ja, so ein, so
1: ein, so ein, so ein Das ziehe ich jetzt nicht mehr an, damit genau. ich mich noch mal waschen kann. <lacht> ja, genau genau ja, so. Okay. ich, habe ich auch. <lacht> Aber bevor wir mit dem Thema loslegen, um das es heute geht, nämlich Packen und Equipment, wollen wir noch was ganz anderes Wichtiges loswerden, nämlich eine herzliche Einladung an euch. Denn ihr habt morgen bei unserem Tourenstart die Möglichkeit dabei zu sein und uns ein kleines
2: Stückchen zu begleiten, sofern ihr möchtet. Und die Kati hat die Infos für euch. Absolut. Es geht los in der Früh, 8.30 Uhr. Dort treffen wir euch am Kiosk 1917. Für alle Münchner, die kennen es vielleicht, das ist in der Nähe von Talkirchen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir auch ganz viele von euch sehen würden. Und wie Toni schon gesagt hat, wenn ihr uns ein Stückchen begleiten würdet oder wenn ihr keine Lust habt auf Fahrradfahren, gerne auch einfach nur winken und anfeuern, wenn wir unsere große Tour starten.
0: Ist ja auch eine sehr spontane Einladung. Also wenn ihr ganz spontan Zeit habt, fahrt gerne mit. Wenn nicht, freuen wir uns auch über Winken und es gibt sogar Kaffee am Kiosk. Und für alle, die mitfahren wollen, wir haben uns gedacht, es wäre vielleicht ganz nice, wenn ihr mit uns bis zum Ammersee fahrt und von da aus habe ich dann eine Runde zurück nach München geplant, also ihr müsst nicht auf demselben Weg zurück. Und ihr könnt auch zwischendrin in die S-Bahn einsteigen, wenn ihr keine Lust auf 100 Kilometer an einem Mittwoch habt. <lacht> um 8.30 Uhr. Um 8.30 Uhr. <lacht> Als erstes geht das schon mal in Starnberg, so nach gut 30 Kilometern oder knapp 30 Kilometern. Und in Herschingen werdet ihr auch nochmal ganz nah am S-Bahn Bahnhof, um zu fliehen. <lacht> um der Runde zu entfliehen und zurück nach München zu kommen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir ein paar Nasen von euch und ein paar Beine Köpfe in Helmen sehen. Aber zurück zu unserer Folge. Wir haben uns dafür eine echte Expertin ins Boot geholt, nämlich Johanna Janke, die ist schon ultra distanz -Radrennen gefahren. Darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal hier gesprochen in unserer Bikepacking-Reihe. Also Radrennen mit dem Selbstversorgerprinzip. Die sind ultra lang, gehen über hunderte Kilometer und du musst selber schauen, wo du schläfst, wo du isst, musst ab und an mal ein Checkpoint abfahren, damit du nicht cheaten kannst quasi. Und sie hat auch selbst einen Podcast, der heißt Die wundersame Fahrradwelt. Und weil sie schon so viele Bike packing trips gemacht hat, wo man auch total optimiert packen muss. Ne? Auf diesen Rennen sollte man ja so wenig wie möglich mhm. mitnehmen. Haben wir sie vor ein paar Wochen getroffen und da kam sie auch gerade von einem Bikepacking-Trip. Das war super praktisch, denn dann hat sie uns gleich ihr vollbepacktes Rad gezeigt und wir konnten uns ein paar Tipps abstauben. Und ich glaube, ihr könnt auf ihr Wissen sehr gespannt sein, denn ich habe sie auch gefragt, wie sie sich selbst beschreibt. Und da hat sie das gesagt.
3: Also Unterhose dreimal umdrehen, glaube ich, mache ich nicht. Ich bin glaube ich, wenn man so irgendwie so eine Skala von 1 bis 10 hat, schon sehr stark an der 10 dran, also so 9,5, wenn es darum geht, so wie lange denke ich darüber nach, was ich mitnehme <lacht> und wie doll versuche ich es zu optimieren. Ich versuche schon leicht zu packen, mhm. aber im Zweifel, wenn es ums Wohlfühlen geht, würde ich eher einen Teil mehr als weniger mitnehmen.
0: Ja, das ist ja schon mal ein sehr wichtiger Tipp.
3: Aber ich wollte eigentlich schon zwei Unterhosen mitnehmen.
2: Eine für die erste Woche, kann ich auch immer links, rechts tragen. Eben. Und dann für die zweite Woche.
1: Du, du musst ja auch, während du Dorf dem Fahrrad sitzt, überhaupt keine Unterhose tragen. Das ist das praktisch. Du trägst die ja eigentlich auch nur die Hälfte der Zeit, nämlich wenn du keine Fahrradhose an hast. Genau. Okay, ähm, äh, kommen wir zum eigentlichen Thema.
2: Genau, wir wollen ja jetzt nicht heute einfach nur runterbeten, wie viele Unterhosen nimmt Kati oder Toni mit und wie viele Socken nimmt eigentlich Kanni mit, weil das ja wirklich auch super individuell ist und das jeder für sich entscheidet muss und soll. Darf. Darf. <lacht> genau. Sondern wir wollen heute ein paar grundsätzliche Fragen klären, mit denen wir uns auch selber am Anfang äh, unserer Planung recht schwer getan haben. In was und wohin können wir eigentlich unsere ganzen Sachen packen und verstauen. Wir wollen auch angucken, auf was wollen wir bewusst verzichten und auf was wollen wir eben nicht verzichten. Stichwort Luxusartikel. Ähm, was wir uns auch mit angucken wollen ist, was darf denn bei einem Bikepacking-Trip auf keinen Fall fehlen. Also egal, ob ich jetzt ein paar Tage unterwegs bin, ein Tag, zwei Tage, zehn Tage, ob ich Camping mache oder ob ich in ein Fünf-Sterne-Hotel absteige. Uh, was auch gut. darf auf okay. keinen Fall fehlen. Und das, but not least, wie viel kostet mich das eigentlich? Also mit wie viel muss ich eigentlich rechnen? Was sind so Vorabinvestitionen, die ich habe? Aber auch während der Tour, was ist so der tägliche Geldbedarf, den ich da habe?
1: Mhm, mhm. Ganz am Ende fragen wir uns, ob wir doch ganz spontan umpacken müssen.
0: Ja, aber bevor wir jetzt wirklich übers Packen reden und mit den Taschen, in die wir das Packen, dann direkt einsteigen, nochmal ein kleiner Rücksprung zum Thema von letzter Woche, zum Thema Ernährung. Da haben wir uns ja angeguckt, was packt man denn in sich selber rein während eines Bikepacking-Trips und sind ein bisschen auf einen, man könnte den banalen Schluss gekommen, nämlich man muss halt einfach essen und trinken und so banal es auf der einen Seite ist, so schwierig ist es auf der anderen Seite, mhm. nämlich da auch immer dran zu denken mhm. und wirklich genug nachzuessen und nachzutrinken. Und jetzt hat uns die Henry ähm, einen Tipp geschickt. Über Henry haben wir schon mal gesprochen, weil sie nämlich mir als, äh, ja, als Inspiration für unsere Trainingstour gedient hat. Und die war mit einer Freundin gemeinsam auf Bikepacking-Trip von München nach Kroatien, uh. was von den Kilometern ungefähr gleich ist, ein bisschen mehr Höhenmeter, wie wir haben werden. Und die hat einen Tipp, der vielleicht vielen von euch, die sich mit dem Essen auf Tour schwer tun, helfen könnte.
4: Bezüglich Ernährung war unser Mega-Lifesaver einfach, dass wir uns beim Wahoo, und das geht wahrscheinlich auch beim Garmin, das weiß ich nicht so genau, so eine Erinnerung eingestellt haben, dass wir Essen und Trinken nicht vergessen. Also beispielsweise habe ich eingestellt, dass ich alle 20 Minuten erinnert werde, dass ich jetzt trinken muss. Nach jeder Stunde sagt der Wahoo mir, dass jetzt eine Flasche leer sein sollte, dann alle 400 Kalorien, ähm, erinnert mich der Wahoo daran, dass ich was essen muss, dass wir wirklich permanent uns einfach wieder Energie zugeführt haben, so dass wir eigentlich fast nie in so einen Hungerast gekommen sind oder so ein Mega-Tief hatten, weil wir dann halt immer am Fahrrad schnell was gegessen haben und es einfach nicht vergessen haben. Also das war echt mega der Game Changer und das kann man nur empfehlen. Ja, finde ich einen super Tipp und im Zweifelsfall, wenn man jetzt weder ein
0: Wahoo noch ein Garmin noch andere Fahrradcomputerhersteller äh, besitzt, dann könnte man sich auch einfach am Handy einen Alarm einstellen ja. oder ja. so. Das ne? ist, ist dann ein bisschen ätzend und nervig. <lacht> ist es aber eh, jeder Alarm ist nervig. Aber in dem Fall ist es ja gut, dass man daran erinnert wird, wirklich nachzuladen. So, das als kleiner Nachtrag zur letzten Woche. Jetzt legen wir aber los mit dieser Woche und diese Woche geht's ums Packen und äh, da klären wir jetzt die erste Frage, nämlich in was und wohin packen wir unseren
1: ganzen Krempel überhaupt? Thema Bikepacking-Taschen. Das war ja was, was mir wirklich Kopfzerbrechen zerbrechen das <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat auch einen Grund, weil man kann sich da nicht so viel abschauen voneinander, habe ich gemerkt. Also ich konnte jetzt nicht bei der Kati so ein bisschen aufs Rad gucken und sagen, okay, ich mache das so genauso mhm. wie sie und auch nicht bei dir, Kati, weil das tatsächlich so ein bisschen davon abhängt. Was man für ein Fahrrad hat. Und da hat die Johanna auch gesagt, okay, bevor du irgendwas kaufst, schau dir erstmal dein Radl an.
3: Wo passen da überhaupt Taschen ran? Hast du zum Beispiel Ösen an der Gabel, sodass man einfach Gabeltaschen befestigen kann? Wie breit ist dein Lenker? Wie breit kann die Tasche sein? Bist du sehr klein? Haben wir vielleicht ein Problem? Hinten eine Arschrakete, besser also Seatpack, mit ran zu montieren, weil die vielleicht auf dem Rad schleift. Also das würde ich mir alles mit dir zusammen angucken. Riesenthema, was Johanna da anspricht. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Wir hatten
0: ja dann so ein bisschen gemeinsam Stuff besorgt und mhm. Toni hat mir eine E-Mail geschrieben. Ich hätte gerne die um die Tasche. Ich so, okay Toni, die passt an dein Fahrrad, glaube ich, <lacht> einfach nicht ran. Das ist auch ehrlicherweise eine ziemliche Wissenschaft. Was ganz cool ist, dass viele Hersteller haben so... Schablonen tatsächlich, die man sich ausdrucken und ans Fahrrad ah. hinhalten kann. Und ähm, ich glaube, das Thema ist noch größer für Achtung Unterstellung unsere bergfreundinnen si weil unsere bergfreundinnen zielgruppe dann doch primär weiblich ist und weil Frauen öfter mal ein bisschen kleiner sind und bei kleinen Fahrrädern Fahrradtaschen hinkriegen. Riesenthema. Das war ja, glaube ich, bei dir, Kathi, auch ein Ding. Ne? Ja. Wie groß bist du 1,60?
2: Genau, ich bin nur 1,60 groß und ich habe mir ja für unsere Tour habe ich mir auch extra ein Fahrrad gekauft. Ich habe auch nur 27,5 äh, Reifengröße. Also ich habe ein kleines Modell und da bin ich dann auch eingeschränkt bei der Ausstattung. Das heißt, Rahmentasche passt nicht. Beim Seatpack muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass das dann nicht auf dem Rad aufgeht. Also ich habe da so ein paar Baustellen dann im Nachhinein identifiziert, wo ich gemerkt habe, so uiuiui, da spielt mir meine Größe gerade nicht in die mhm. Karten.
0: Aber jetzt hast du schon gesagt, ne? du hast immerhin 27,5er ähm, Rad. Größe nur, weil dann passt das Heatpack überhaupt mhm. hin. Wenn man, wenn du jetzt nämlich eine, ein kleines Rad, aber einen großen Reifen hast, dann würde es überhaupt nicht reingehen. Ja. Also da hat schon auch jemand, der Verkäufer hat ein bisschen mitgedacht. Und ich finde schon ehrlicherweise auch ein bisschen erschreckend, weil okay, 1,60 kann man jetzt vielleicht als sehr klein, ehrlicherweise, weiß ich nicht, wie groß die deutsche Durchschnittsgröße ist. Ich auch nicht. 1,70, denke ich. 1,70. Ja, so Ä groß?
2: Zwischen so, 1,60 und 1,60. Aus also, persönlich, <lacht> <lacht> egal. Aber
0: also gut, das ist jetzt vielleicht noch eher klein, aber Toni, du bist 1,73 steht in meinem Perso. Und hast ein M-Fahrrad wahrscheinlich, gell? Ja, ja, und da also, passt auch fast nichts rein, oder? Das finde ich
1: auch richtig, richtig krass. Also hat mich auch extrem überrascht, weil ich tatsächlich von der Rahmengröße exakt die gleiche Größe, wie mein Freund habe. Mhm. Ich glaube, ich, ich kratze so am, am unteren Rand der M quasi. Und bei mir hat jetzt zum Beispiel von einem... Bike-Taschen-Hersteller, den viele von euch bestimmt kennen, <lacht> ähm, nur die kleine Rahmentasche reingepasst. Mhm. Und was dazu natürlich auch immer noch kommt, ist gerade bei diesen Rahmentaschen, die gibt es ja in so länglicher Form, also das sind die, die unten ans Oberrohr rankommen mhm. und in so einer Dreiecksform, mhm. das habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal gesehen. Also diese Dreiecktaschen finde ich eigentlich ganz cool, weil da wirklich viel reinpasst mhm. und du wirklich einen Platz cool nutzt, aber dann hast du erstens das Problem mit den Trinkflaschen. Dann ja. musst du erstmal gucken, wie kriegst du die da wieder raus. Gibt es auch so Drehverschlüsse, wo man sie so rausdrehen kann und nicht nach oben rausziehen muss. Aber ist halt auch wieder gleich die Frage, ist dein Dreieck dann quasi groß genug, um da so eine Tasche reinzustopfen? Mhm. Und da muss ich schon sagen, also gerade bei mir hätte ich eigentlich gedacht, dass ich damit kein Problem habe, weil ich ja glaube ich die Größte von uns dreien auch bin und ich dachte so, ja da kann ich mich wahrscheinlich, ich bin da so in diesem Otto-Normal-Bereich. Mhm. Aber also, wie die Johanna schon sagt, man muss es sich wirklich ganz genau anschauen. Zu Not mal noch irgendwo was leihen oder tatsächlich in den Laden gehen und einfach fragen, ob man es auspacken und mal hinhalten kann. Mhm. Weil ansonsten schickst du nur noch hin und her, gerade wenn du es online bestellst. Vielleicht sollte man noch sagen, was es eigentlich alles gibt. Mhm. Ja, voll gerne. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Rahmentasche ja. und dann gibt es noch die Oberautasche. Gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Da könnt ihr ja mal gucken. Auf eurer obersten Strebe im Rahmen sind meistens auch so Montageösen. Um, und da kann man einfach so eine kleine kleine Tasche draufpacken. Also ich weiß nicht, was habt ihr da drinnen? Ich habe da meistens so einen Riegel und meine Handy, ja. Handy, genau Handy,
2: Schlüssel, Riegel, genau ja. alles so, Geld. was man
1: irgendwie schnell mal irgendwie parat haben muss. Dann eben die Rahmentasche, von der ich gerade schon gesprochen habe. Dann natürlich die Arschrakete, mhm. das Seatpack, wie man man's im normalen Sprachen brauchen <lacht> nennt, Aber Arschrakete aber ist schon ein schönes Wort. Ich wollte gerade sagen, ich, ich kenne auch was niemanden, der Seatpack sagt. Alle sagen Arschrakete. Pop Rakete ist auch ein bisschen witziger. Und das ist ja tatsächlich die Tasche, wo einfach am meisten reinpasst. Und dann natürlich auch total wichtig die Lenkertasche, weil ich glaube, das ist schon auch noch ein Platz, wo wirklich viel reinpasst. Muss man aber auch aufpassen. Johanna hat ja auch gesagt, wie breit ist dein Lenker? Passt ja. da was dazwischen? Kannst du dann überhaupt noch den Lenker greifen? Ich habe mir tatsächlich bei der Testfahrt total meinen Daumen aufgeschuppert, mm. weil ich beim Schalten auf einmal immer da gerieben ja. habe. Auf einmal Da habe ich mir auch gedacht, okay, muss ich beim Packen drauf achten, mhm. dass ich mir nicht die, die Hände wohnscheue. Und das, was leider bei mir nicht dran passt, die Gabeltaschen. Also es sind so zwei, es sehen aus wie so zwei kleine Chatpacks, die man vorne an seine Gabel <lacht> ja. dran macht. Und da passt einfach so super viel rein. Also ihr beide habt, glaube ich, die Gabeltaschen. Mhm. Ja. Ne? Bin ich mega neidisch drauf, sage ich ganz ehrlich. Aber es gäbe ja noch eine andere
0: Möglichkeit, die hat Johanna, glaube ich, auch angesprochen wie du dir noch mehr Platz an einem Fahrrad organisieren könntest.
3: Es gibt auch ein Quick-Rack von einem Hersteller. Das kann man, wenn man das einmal eingestellt hat, auch an jedes Rad ranmachen, auch wenn es keine Gepäckträgeraufnahmen gibt. Da kann man dann auch Seiteltaschen richtig ranhängen. Also ich muss sagen, die sind natürlich nicht so aerodynamisch, aber sie haben durchaus ihre Berechtigung. Also früher sind die Leute nur mit denen losgefahren. Offroad ist es halt so eine Sache, ne? Also vielleicht
0: nochmal, um es ein bisschen klarer zu machen, Quick Rack ist quasi ein installierbarer, mhm. an jedem Fahrrad anschraubbarer
1: Gepäckträger, auf dem man dann so Gepäckträgertaschen. Satteltaschen. Bei drüber, denen ich mich genau. immer frag, warum sie eigentlich Satteltaschen heißen, weil sie ja eigentlich müssten sie Gepäckträgertaschen ja. heißen.
2: Vielleicht, weil es so aussieht wie bei einem Pferd, wenn genau. du so einen Sattel hast. Ja,
1: kommt, noch, kommt noch von der Zeit, wo wir von A nach B mit den Pferden gekommen
2: sind. <lacht> das könnte das nächste Projekt sein. <lacht> Jetzt hat Johanna da aber
0: schon was angesprochen, nämlich Offroad. ne? Ähm, weil wenn du natürlich dann hinten da so einen Sattel hast und Satteltaschen, also kein Sattel, ein, Gepäck, ein, ein Quick Rack <lacht> mit Satteltaschen, wenn man unterwegs ist und da hängen dann da die Satteltaschen dran, dann, dann wackelt das natürlich auf eine gewisse Art. Mhm. Das ist eh so ein Punkt, dass man sein Zeug schön straff festziehen muss. Und ich habe mir, was dieses Thema Offroad und Gewichtsverteilung und all das betrifft, auch vorher schon viel Gedanken gemacht und war bis dahin immer, ohne es besser zu wissen, gar kein so großer Freund von den Gabeltaschen, mhm. die ich jetzt hier habe. Mhm. Und tatsächlich hat mir Johanna, wie wir da bei mir im Innenhof standen und auf ihr Fahrrad geschaut haben, so ein bisschen die Augen geöffnet, dass Gabeltaschen eigentlich schon eine ziemlich smarte Idee sind.
3: Weil es gar nicht so doof ist, vorne ein bisschen mehr Gewicht zu haben, gerade offroad damit sich das ein bisschen ausgleicht. Sonst, wenn es zu steil wird, kommt halt dein Vorderrad sonst hoch. Das heißt, wenn man ja hinten eh schon durch Sitzen Gewicht aufs Rad bringt, ist mehr Gewicht vorne gar nicht schlecht.
0: Ich habe da nie drüber nachgedacht. Wenn man jetzt zum Beispiel das Seatpack hinten dran hat und es ist richtig voll und man steigt vom Fahrrad ab und will es irgendwo hinstellen, dann merkt man schon, dass es einfach eine mhm. Unwucht nach hinten ja. hat. Und dann sind alleine in so ganz normalen Alltagshandlingssituationen sind die, sind die Taschen vorne ganz cool. Und ich finde tatsächlich beim Fahren und ich bin jetzt auch mit den Gabeltaschen auch
1: echt Trail gefahren, mhm. stört mich. Mhm. Zero. Ja. Viel weniger, als ich dachte. Die sind so geil auch einfach weg. Die sind einfach so weit weg von allem, wo du Hände und Beine hast und so. Ja. Also das ist schon gar nicht so doof, sich zu überlegen, wie verteile ich mein Gewicht? Und da kommen wir, glaube ich, gleich so ein bisschen zu dem Thema, was packe ich eigentlich wo rein? Und da hat uns auch der Markus dazu eine Sprachnachricht geschickt.
4: Hallo liebe Bergfreundinnen, mein Tipp wäre noch, die schweren Sachen möglichst weit unten im Gepäck zu haben, damit der Tiefpunkt vom Rad schön weit unten bleibt. Und auf jeden Fall mal eine Probefahrt machen mit den Fahrrädern, wenn die voll bepackt sind, weil die sich doch arg anders verhalten, als man das ohne Gepäck gewohnt ist. Ja und ansonsten einfach nicht zu viel nachdenken, einfach mal machen, ausprobieren und jede Menge Spaß haben. Viel Spaß, freue mich auf Berichte und den Film. Bis dann, Markus.
0: Ja, Markus hat es jetzt auch nochmal gesagt. Also ich glaube, das mit dieser Probefahrt und Ausprobieren und so, das ist total mhm. wichtig. Und das mit den Sachen weit nach unten packen. Tja, Markus, da hat man dann als kleine Frau schon wieder ein Problem, weil so weit unten kann ich mein Fahrrad gar nicht bepacken. Klar, ich kann vorne in die Gabeltaschen mhm. was reinpacken. Das könnte man jetzt als unten definieren. Aber es ist so also es ist ja beim Rucksackpacken ja, ja, auch nicht anders. Ne? Also auch beim Seatpack, natürlich packst du das... Kosmetikzeug vielleicht ganz hinten in die Spitze vom Seed, mm. also oder ganz vorne, je nachdem, wie man sieht, vom ja. Fahrrad gesehen ganz vorne und die leichten Sachen weiter hinten, damit das Schwere nicht so ausschwingt. Aber dann habe ich nämlich das Problem, dass ich mein Seatpack abends vielleicht abmachen muss, ja. was irgendwie ätzend ist, wenn man das jeden Abend machen muss. Und B, ja, dass es dann halt auch ganz unten ist. So, also das ist so ein bisschen ein, ein Abwiegen. Was brauche ich schnell auf
1: Tour? Was brauche ich griffbereit? Und wie ist das Fahrrad smart bepackt? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe uns schon alle mindestens fünfmal umpacken Klar, am ersten ja. Tag, weil ich bin einmal mit der Arschrakete bislang gefahren und natürlich ist sie mir nach 100 Metern das erste Mal auf dem Hinterrad geschliffen mhm. und dann habe ich sie wieder umgepackt, dann ist sie mir nach 200 Metern wieder auf dem Hinterrad <lacht> geschliffen. Also ich glaube, das ist unvermeidbar. Da findet man wahrscheinlich gerade bei so längeren Touren auch so ein bisschen sein Ding. Und ich glaube, was da auch total helfen kann, sind so... Packsäcke. Also mhm. ich werde mir schon so ein Packsacksystem auch einfallen lassen, dass ich eben vielleicht vermeiden kann, die Arschrakete jeden Abend Aha, abzumontieren, genau. sondern einfach den normale Klamotten Packsack rausziehen kann und da. Äh, ja, meine Schlafsachen einfach und so weiter drin habe und da nicht jetzt noch groß rumfummeln muss.
2: Ja, absolut. Ich habe mir ehrlicherweise auch noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Also ich werde ja wahrscheinlich vorne mit Gabeltaschen unterwegs sein, dann eine Lenkertasche. Dann habe ich noch überlegt, ob ich vielleicht dann doch auch Satteltaschen mitnehme. Mhm. Seatpack. Hört sich jetzt so, als hätte ich irgendwie gefühlt alles dabei. Also da werde ich jetzt am Wochenende noch mal ein bisschen mhm. probieren, was irgendwie Sinn macht. Aber ich weiß echt noch nicht, wo ich was wie verstauen wird. Also das muss ich auf jeden Fall ähm, nochmal testen. Also ich habe da so Wasser nicht durchlässige äh, Packtaschen, wo ich dann auch wirklich eine Tasche für saubere Klamotten eine für schmutzige. Traum. Also verwechsle ich das nicht? Voll, <lacht> irgendwann. Das ist mal. ja
0: Irgendwann kann man es olfaktorisch feststellen. <lacht> 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 ähm, aber das finde ich, also ich finde diese Packsäcke super. Ich bin eigentlich ein Fan davon. Man muss aber halt auch schon sagen, wenn es jetzt darum geht, die Seedpack, aka <lacht> Aschrakete, zu bepacken, besser stopfen kannst du halt ohne Packsäcke. Das, ne? ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
2: Wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr schon einen genauen Plan, wo welcher Schuh, welche Hose, welches Trikot ihr wohin packt?
0: Ja, ich habe ja so ein bisschen getestet. Ich bin ja drei Touren schon Probe gefahren, also die ersten drei Etappen.
2: Mhm. Streberin.
0: Ich wollte ich wollt nur, dass ihr es sehr schön habt und ihr ja. dürft euch auf alle Fälle freuen. Und da bin ich auch teilweise zumindest mit Gepäck gefahren, nicht mit allem. Ich habe hinten auch so eine kleine Art, Gepäckträger dran, wo ich so äh, Packsäcke hinmachen kann mhm. mit so Straps. Das ist auch ich so geil. Ich denke, da werde ich irgendwie das Übernachtungs, also Zeltteile, ja. denn, die müssen wir eh irgendwie ja. aufteilen. Und Isomatte und Schlafsack hoffe ich, dass ich da mhm. irgendwie hinkriege. Weiß ich auch noch nicht, ob das geht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und klar, im Seatpack werde ich meine Klamotten mhm. primär reinpacken. Mhm. Und was ich ja mega cool finde an den Gabeltaschen, ist, dass man die einfach so relativ schnell abklippen kann. Vielleicht tue ich da mein Kosmetikzeug rein, aber ich habe jetzt da auf meinen Probetouren auch ziemlich viel so Werkzeug drin gehabt, mhm. weil ich mit der Rahmentasche noch nicht gefahren bin. Am liebsten würde ich eigentlich alles Werkzeugmäßige in diese oberrohr mhm. packen, damit ich dann wirklich die Gabeltaschen so verwenden kann, dass es mir was bringt, dass ich sie so praktisch abkleppen ja, kann.
1: Ja. Ich glaube, man merkt voll daran, auch wie wir jetzt gerade hier sprechen, man muss es einfach ausprobieren. Ja. Da kommst du nicht drum herum. Und vielleicht... Liebe Bergfreundinnen-Community, macht ihr es nicht so wie wir und packt nicht erst vier Tage, vier, fünf, fünf Tage vor, <lacht> vor Start das erste Mal Probe, sondern macht das vielleicht schon zwei Wochen. Dann könnt ihr nochmal woanders nachfragen, ob jemand noch eine andere Tasche hat was leihen kann oder so. Ich muss dich und uns kurz in Schutz nehmen, weil wir sind jetzt beide schon gefahren
0: mit Gepäck. Ne? Ja. Ich glaube, du, du hast auch schon Sachen ausprobiert. Mhm. Es ist ja jetzt, Man muss ja nicht unbedingt das Setup haben. Ich glaube, es wird nicht so schlimm werden. Wir werden das alles hinkriegen und unterkriegen. Fingers
1: crossed. <lacht> Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber es gibt noch eine andere super wichtige Sache, an die ich persönlich überhaupt nicht gedacht habe, bevor ich die Johanna getroffen habe. Woran ihr denken solltet, bevor ihr
3: eure Taschen an euer Bike packt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Egal, welche Tasche man wo ans Rad macht, immer vorher den Rahmen abkleben. Auch wenn man denkt, man ist nur zwei Tage oder so unterwegs, die schubbern den Rahmen ab und das ist wirklich traurig und man hat viel Geld ausgegeben für ein Rad und dann ne, einmal eine Tasche dran und dann hat man da überall Macken im Lack, also das ist ärgerlich. Also Rahmen abkleben, verstehe ich, ich verstehe nur nicht, wie mit was klebe ich das ab, also
2: gibt es da irgendwie <lacht> spezielles Equipment, mache ich das selber, muss das der Profi machen, wie funktioniert das?
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also als Mountainbikerin bin ich sehr used to Rahmen abkleben, weil wenn man ein sehr hochwertiges Mountainbike hat und es vielleicht irgendwann auch nochmal verkaufen möchte oder vor allem auch möchte, dass es lang schön ist, klippt man tatsächlich den ganzen Rahmen ab. Und das ist eine Arbeit aus der Hölle.
1: Klingt auch so. Ja, weil du
0: musst das Fahrrad natürlich richtig schön sauber machen, dann musst du diese Folie aufbringen. Und ich glaube, jeder, der schon mal so eine Schutzfolie auf ein Handy geklebt ah, okay. hat, <lacht> weiß, was da das Problem ist. Es entstehen Blasen mhm. und es ist, es ist eine Wissenschaft für sich. Wenn du wirklich dein ganzes Rad abkleben willst oder bestimmte Teile, gibt es mittlerweile so komplette Framesets für verschiedene Rahmen. Also du kannst sagen, ich habe Fahrrad XY und beim Hersteller gucken, die die quasi das Set für dieses Fahrrad in S oder M oder L kaufen. Was ich schon machen würde, ist zum Beispiel jetzt, wenn du mit meiner Lenkertasche fährst, yeah. dann wird die vorne ähm, am Lenker schleifen yeah. und deswegen würde ich mir hier was hinkleben und okay. dafür gibt es verschiedene selbstklebende Folien mhm. und da gibt es halt auch extra welche für Fahrräder mhm. und dann muss man halt gucken, dass das Fahrrad schön sauber ist und staubfrei und das dann halt da drauf Da
1: fängt es bei mir schon an. <lacht> die, die Johanna hat auch gemeint, dass man zur Not auch wirklich Frischhaltefolie nehmen könnte und das ging jetzt... Mh. Ich, aber die schuppert doch durch. Ja, die Ich glaube, das ist wirklich abgenutzt. nur so ein Justing- äh, absoluter Notfall-Tipp. Notfall ja, okay. so. Und es ist nicht so nachhaltig. Nee, und da hat sie nämlich auch gesagt, da gibt es mittlerweile wohl
3: auch wirklich nachhaltige Alternativen. Es gibt sogar ein ganz tolles wiederverwendbares Quasi Tape aus Wachstuch, was ich großartig finde, was man dann einfach abwickeln kann. Und beim nächsten Mal, will man, man will das ja auch nicht ständig am Rad haben, das ganze Tape, wickelt man das einfach wieder runter. Und das gibt es in vegan und mit Bienenwachs. Also erstens finde ich super, dass wir lauter Leute in dieser Folge haben, die Rad sagen, ich mag
0: das <lacht> Und ich habe noch nie davon gehört. Ich kenne diese Bienenwachstücher nur vom vom Pausenbrot vom einpacken. Ja, vom, vom Semmeln einpacken. Äh, das muss ich unbedingt mal recherchieren. Vielleicht kennt ihr ja auch noch mehr solche Alternativen. Und was ich vorhin vergessen habe, was mich wirklich interessieren würde, um jetzt dieses Thema Packtaschen abzuschließen. Es gibt einen großen Packtaschenhersteller. Wir kennen ihn alle. Diese Packtaschen sind immer wasserfest. Super, würde behaupten, ist wahrscheinlich der Marktführer. Dieses Problem der kleinen Packtaschen haben wir schon angesprochen und es mhm. tut sich ja auch ein bisschen was, auch bei Marktführer. Aber vielleicht habt ihr noch Tipps für Unternehmen oder kleinere Hersteller, die extra kleine Packtaschen ja. für extra kleine Kati-Schauers und <lacht> Ko Kolleginnen herstellen. Dann schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 Eins, zwei, eins, neun und viermal die 5 Und
1: damit gehen wir dann aber jetzt zum nächsten Thema. Zur nächsten großen Frage. Worauf verzichten wir und worauf verzichten wir vielleicht gerade nicht, obwohl man vielleicht darauf verzichten könnte? Ja, dazu muss man vielleicht sagen, was sich vielleicht manche von euch fragen, vielleicht auch nicht.
0: Ihr wisst, wir haben ein Redaktionsteam und ein Kamerateam dabei. Und die fahren in einem Wohnmobil und in einem VW-Bus man könnte jetzt sagen ach jo alles was ich gerne hätte ähm, <lacht> aber nicht mehr Unterkrieg, das lege Meine ich, ich doch einfach Paris genau, <lacht> das lege ich doch in den, äh, ins Wohnmobil und in den VW Bus und wir wollen euch aber auch ganz ehrlich sagen wir wollen nicht schummeln weil wir wollen es so echt wie möglich machen auch wenn ein Kamerateam dabei ist und auch wenn wir da immer eingeschränkt sind deswegen legen wir eigentlich nichts in den VW Bus wir haben uns vorher sehr klare oder ins Wohnmobil sehr klare Regeln aufgestellt. Wir werden dieses Wohnmobil legen, Wanderschuhe, weil wir einen Tag für alle völlig bikeuninteressierten Bergfreundinnen mhm. auch in den Vogesen wandern werden. Und vielleicht gehen wir auch ein bisschen bouldern und klettern. Kleiner Teaser. Dann legen wir da rein richtig große Fahrradschlösser für Paris. Es gibt ja mittlerweile so richtig kleine, leichte Schlösser. Mhm. Da, damit sollte man das Rad nicht lange unbeaufsichtigt lassen. Die werden wir mitnehmen. Und dann legen wir einen Satz Klamotten für Paris. Die Heels,
1: die ich gerade schon Ja
0: genau, die High Heels und Beauty Case. Und das <lacht> Kleid. Genau,
1: Genau, <lacht> damit gehen wir dann in, wie heißt das, wo sie die Beine so hoch schwingen? In
0: genau wie <lacht> heißt das ich war gerade eher so bei Disneyland <lacht> so mit Toni mit Heels ins Disneyland mit Abendkleid genau.
1: ins Disneyland
0: aber sonst packen wir wirklich alles
1: an unser Fahrrad und ähm, an uns selbst an uns selbst ja okay aber was nehmen wir denn jetzt bewusst nicht mit ich fange an ich habe mich bewusst gegen eine Regenhose entschieden ich werde einfach nass und ich muss ja zugeben, bei der Alpenüberquerung hatte ich so ein bisschen Schminkkram dabei, weil ja, da kann man jetzt natürlich sagen, äh, braucht man nicht gerade Outdoor und m -m -m. Aber da ist wieder das Thema Kamerateam natürlich bei uns auch. Ich will da schon so ein bisschen ordentlich aussehen und da hatte auch die Johanna jetzt einen, einen Tipp, den ich aber auch schon im Kopf hatte. Ich habe mir jetzt einfach noch meine Wimpern färben lassen. <lacht> es
0: ist witzig, weil wir fahren unterschiedliche Strategien. Bei der Alpenüberquerung hatte ich kein Schminkzeug dabei und mir die Wimpern färben lassen. Und diesmal habe ich beschlossen, Wimperntusche und irgendwie so eine getönte Tagescreme mit einem 5 er Sonnenschutz. Mhm. Ähm, das werde Richtig. ich auf alle Fälle mit, also darauf verzichte ich nicht, aber ich verzichte auch Wahrscheinlich, glaube ich, muss ich nochmal drüber nachdenken, auf eine Regenhose mhm. und ich werde auch keine, was ja auch viele sagen, für so einen langen Trip, so Überschuhe für die, mhm. also wasserfeste Überschuhe, werde ich deswegen schon nicht mitnehmen, weil ich Mountainbike-Schuhe anziehe. Ehrlicherweise ist das fast ein bisschen dumm, weil wenn die nämlich mal richtig nass sind, dann sind sie ein bisschen länger nass. Also dann habe ich richtig nasse Füße, aber da muss ich dann durch.
1: Ja. Ich habe auch keine dabei, dann können wir gemeinsam jammern. Das Klagelied der Bergfreundinnen heißt dann die <lacht> Podcast-Folge, die, die am Ende
2: Also wir nehmen alle keine mit und sonst basteln wir uns einfach irgendwas Lustiges aus Tüten und Tape. Gibt es was, was du nicht mitnimmst, ganz bewusst? Ich nehme ganz bewusst keine Jeans mit. Also ich habe der? Keine. Ja, jeder ich nie der auf die Idee gekommen, den Jeans mitzunehmen. <lacht> jeder kennt mich, jeder weiß, dass ich eigentlich fast nur in Jeans unterwegs Stimmt. bin. Ich glaube, ich habe dich
1: noch nie nicht in Jeans gesehen.
2: Wenn Wir natürlich, wir haben ja auch Tausend Tage, wir haben ja auch Tage, mhm. wo wir Leute treffen. Und da werde ich nur eine Hose dabei haben, eine Wanderhose, die ich zum Wandern anziehe und für alle anderen gesellschaftlichen Aktivitäten. Mhm. Da sagst du was, was die Johanna auch als
1: Tipp mitgegeben hat, um so ein bisschen Platz zu sparen, um so ein bisschen zu gucken, worauf kann man eigentlich verzichten. Nämlich einfach zu schauen, welche Klamotten sind eigentlich so
3: multifunktional anwendbar. Und dann habe ich beim Aussuchen meiner legeren Kleidung ein bisschen darauf geachtet, dass ich die theoretisch auch auf dem Rad tragen könnte. Also jetzt meine Hose nicht, aber das Oberteil ist sowohl off the bike als auch on the bike geeignet. Das ist auch aus so einem Funktionsmaterial und da habe ich hier noch ein T-Shirt aus dem Funktionsmaterial. Man kann damit auch ins Rest Restaurant gehen, aber ich kann es auch im Notfall auf dem Rad anziehen, weil man weiß halt nie, ne? ist man komplett nass geworden, will man sich vielleicht einmal komplett trocken anziehen mhm. zwischendurch, weil das kann schon doof sein sonst. so ja. Und Je flexibler man dabei ist mit den Klamotten, desto besser ist es eigentlich.
0: Thema Gravelbike, das ist ja eh total spannend. Hose, ne? Hose kann ich auf dem Rad anziehen, aber nicht ins Restaurant wahrscheinlich, mhm. weil es halt einfach eine enge Hose mit Polster ist. Ich <lacht> werde aber ja ähm, quasi Polster-Unterhosen mitnehmen mhm. und Shorts drüber ziehen. Und ich nehme zwei paar Shorts mit, eine trockene, eine vielleicht nasse oder vielleicht eine, die ich gerade wasche. Und diese Shorts ziehe ich dann auch zum Wandern an. Halt dann ohne. Rad unter Hose. that's it. Also das finde ich schon einen guten Tipp, dass man so ein bisschen überlegt, was kann ich denn in ja. unterschiedlichen mhm. Szenarien anziehen. Aber was ich jetzt mir noch nicht überlegt habe, ist, ob ich zum Beispiel noch eine Leggings und mhm. irgendwie einen Top mitnehme oder sowas, wie ich heute anhabe. Ich habe heute so ein,
1: wie nennt man das? Poli t shirt kleid Poli t shirt kleid ja. Ja, da hat auch die Johanna gesagt, was sie immer mitnimmt, ist Leggings und Kleid. Mhm. Ja. Weil das kann sie dann an kalten Tagen anziehen oder halt an warmen Tagen dann ohne Leggings oder so Jumpsuits aber, was du gerade auch gesagt hast, Kadi, wo man wirklich sparen kann an Klamotten, ist das Thema einfach waschen. Ah. Ja, das geht nicht anders. Du kannst nicht in deine Bib fünf Tage rein, Also kannst du schon, nee, ja. aber dann bist du echt hart. Also, da weiß ich nicht mal, ob ich noch Respekt vor dir haben Im Sinne von krass, dass du es durchziehst. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum zu waschen und ich denke, da werden wir schon auch noch so einen kleinen Vorteil haben. Erstens, weil wir ab und an auch bei Community schlafen mhm. und da einfach dann mit ganz großen Bambi-Augen fragen, ob wir vielleicht die Waschmaschine benutzen dürfen. <lacht> ich werde auf jeden Fall aber auch so ein Reisewaschgel mhm. mitnehmen. Mhm. Geht es ja auch so ein bisschen ums Gefühl. Ne? Ich ja. glaube, so super hygienisch rein machen die ehrlich gesagt ja. nicht. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass viele Hotels und auch Campingplätze mittlerweile schon Waschmaschinen mhm. einfach haben, wo man einfach fragen kann, hey, dürfen wir da mal was im, im Schnellwaschgang reinschmeißen? Deswegen, also das ist auf jeden Fall was, wo ich stark zurückgreifen werde, dass ich einfach sage, okay, ich muss einfach schauen, alle zwei Tage was zu waschen. Ja. Und es ist ja irgendwie immer besser, zusammen unterwegs zu sein
0: und nicht alleine. Es hat durchaus Vorteile. Da hat uns auch Henry nochmal eine Nachricht geschickt. Ihr wisst, die, die mit ihrer Freundin nach Kroatien gefahren ist.
4: Ansonsten haben wir vorher auch eine gemeinsame Packliste gemacht, sodass nicht jetzt jeder eine Zahnpasta, jeder ein Duschgel äh, und so weiter mitnimmt, sondern wir uns halt Sachen aufteilen, sodass einer die Sonnencreme mitnimmt, einer nimmt die Zahnpasta mit, die wir dann halt gemeinsam benutzen. Das war auf jeden Fall noch ganz gut, sodass wir insgesamt dann weniger dabei haben. Jo, das müssen wir fein noch machen, ne? Ja. Yeah. Also gut, dass wir nicht wirklich morgen starten, sondern
0: ja. schon, schon vorher aufzeichnen und uns noch drüber austauschen können, wie viel Luftpumpen und Ersatzschläuche und Multitools, Multitools wir dabei haben müssen und, und oder auch nicht.
1: Genau. Und ein Thema möchte ich jetzt auch noch mit euch besprechen, weil das ist in meinem Kopf seit Wochen. Und es war bei der Alpenüberquerung auch echt in meinem Kopf die ganze Zeit witzig eigentlich. Thema Schuhe. Ja, das mhm. ist auch noch in im Kopf. Ich glaube, das ist nämlich ein Thema, das uns speziell betrifft und auch alle, die sich entscheiden, mit Klickschuhen ja. zu mhm. fahren, weil einen Tag in der Stadt mit Klickschuhen ist nicht. einfach ätzend. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich alle ein zweites Paar Schuhe mitnehmen. Und da frage ich mich, was für ein Paar Schuhe? Die Johanna hat da was sehr Spezielles, finde ich,
3: gefunden. <lacht> Ich sage jetzt noch nicht, ob es was für mich wäre. Hören wir mal rein. Ich habe so, ich nenne sie jetzt mal Sockenschuhe, also es ist quasi eine Socke mit einer Sohle dran, die super leicht sind. Das finde ich für mich, funktioniert das gerade perfekt, ist natürlich immer noch geschlossen. Man kann eine warme Socke anziehen und das ist wie ein Schuh, so. Und die nimmt nicht viel Platz weg, aber man kann auch irgendwie seine Adiletten hinten dran schnallen und Gerade im Sommer ist das wahrscheinlich sogar eine sehr gute Lösung. Toni, du hast den Teaser gemacht. Du, musst jetzt, du findest
0: Sockenschuhe doof.
1: Nee, ich finde ihn nicht doof. Aber ich glaube, meine Eitelkeit steht mir da ein bisschen im Weg. <lacht> weil ich finde, sie sehen halt aus wie so Neoprenanzugschuhe. Und ich habe eh so ein kleines Issue mit meiner Schuhgröße. Ich habe 40. Und dann habe ich das Gefühl, dass in solchen Schuhen immer meine Füße noch <lacht> größer aussehen. Deswegen... ich. Nein, ich glaube, keine Socken für Tonnen holen noch.
0: Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde auch Sockenschuhe speziell, nennen wir es mal mm. so. Aber als Johanna das erzählt hat, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ernsthaft darüber nachgedacht und es ist alles so logisch. Ja, es ist klein, so logisch. Ja, sie sind und leicht. so ja, und man muss keine Socken ja. und man hat warme Füße. Ach, ja, irgendwie, aber trotzdem werden es bei mir auch keine Sockenschuhe werden. Ich weiß noch nicht, was für Schuhe ich mitnehme. Ja? Kein Plan.
2: Ich weiß es. Ich bin ich, hab, ich nehm zwei Paar Schuhe mit. Einmal wie Johanna, Adiletten. Mhm. Ähm, das brauche ich einfach auch beim Campingplatz. Da will ich ja. Ja, mit das, Adiletten ja. unterwegs sein. Und da nehme ich noch so leichte Trail- bzw. Zustiegsschuhe mit. Die sind super leicht. Und wenn ich halt mal irgendwie, wenn wir in der Stadt irgendwo unterwegs sind, Pausen da kamen, da ziehe ich die an. Oder ich habe mir auch schon überlegt, wenn es Regen gibt, wenn ich keine Lust habe, mit den Klicks zu fahren, kann ich dann auch einfach auf die Schuhe nochmal ausweichen.
1: Ah, ja, das ist smart. Ich weiß auch schon, was ich als Alternativschuhpaar mitnehme. Und es ist halt ein kleiner Hommage an unsere ehemalige Bergfreundin Anna hatzelek Sandalen. Es sind werden -Sandalen, Sandalen bei mir. Also, es sind jetzt nicht so die krassen Tracking-Sandalen. Mhm. Ich glaube, jetzt wirklich im Berg gehen könnte ich damit schwer. Aber es sind tatsächlich Sandalen, wo ich sage, mit denen kann ich in die Stadt gehen. Mit denen kann ich aber auch mal in so ein Waschhaus gehen mhm. und irgendwo, wo es nass ist oder so. Mhm. Ich habe mir jetzt welche ausgesucht, die wirklich leicht sind und die man so richtig schön zusammenquetschen kann. Also wo auch jetzt nicht irgendwelche Spangen oder so im Weg ja. sind, was es dann wieder ein bisschen vom Volumen her größer macht. Also bei mir werden es Sandalen werden. Wenn es richtig ist, ist natürlich ein bisschen eklig, aber naja.
0: Du hast mein Problem gelöst.
2: Alexander, Danke. Gern geschehen. Diese Folge ist für was gut.
0: Ich nehme auch meine... Ich habe ja sogar welche. Ich muss mir nicht mal welche... Ja,
1: die sind geben. schön auch. Wir Tatsächlich habe ich die bei dir gesehen und dachte mir bund. so, warum nicht?
0: Ja, das, ist, das ist die Lösung. Und im Zweifelsfall macht... Wir sind ja aus Deutschland. Wenn es kalt ist, ziehe ich Socken in
2: die Sonne. Ja, genau. <lacht> Weiße Socken.
0: Weiß, Wollte ich nicht mitnehmen, aber dann denke ich da auch nochmal drüber nach.
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei den Sachen, was nehmen wir mit und Kadi hat es ja vorhin schon gesagt, sie hat ja so einen Luxusgegenstand, den sie auf jeden Fall mitnimmt. Das ist nämlich ihr Schminkzeug. Kann man ehrlicherweise darauf verzichten, muss man aber nicht. <lacht> und da hat uns auch die Katrin eine Mail geschrieben, die super oft mit dem Rad unterwegs ist, schon von der Schweiz bis ans Wattenmeer und von der Schweiz bis ans Mittelmeer geradelt. Und die hat auch so ein paar Dinge, die sie uns ans Herz legt, weil sie darauf nicht verzichten möchte. Wer möchte die Mail vorlesen? Das kann ich sehr gerne machen. Liebe Bergfreundinnen, Moment, ich raschel
0: kurz mit dem Ding, ne? Wir haben es mhm. wirklich ausgedruckt, ich muss die mehr vorlesen. Ein paar Tipps, die sich auf dem Weg nach Norden oder Süden bewährt haben. Einen Wasserfilter einer Marke, die ich jetzt nicht vorlese, mit Flasche. Keine Panik mehr vor Wassermangel und die faltbare Flasche kriegt man auch unter den kleinsten Wasserhahn. Super smart, ne? Weil wer weiß, ob wir überall Trinkwasser finden mhm. werden. Ein Buff. Hat sich bei 40 Grad in der Poebene als Schweißstirnband und in Wasser angefeuchtet als Staubschutz vor Mund und Nase bewährt. Finde ich auch ein super ja. Tipp. Ich habe 300 Buffs daheim, denke ich auch nochmal drüber nach, ob ich sowas noch einpacke. Den sollte man eigentlich immer dabei haben. Ja, ja. es ist schon ein sehr... Multifunktional. Ja. ja, total. Ein weißes Leinenhemd, einmal in Wasser getränkt, angezogen als Sonnenschutz und zur Abkühlung, wenn es morgens um neun in Korsika schon 35 Grad sind auch smart. Ja. Super smart, daran habe ich noch nie gedacht.
2: Ja, ich glaube, das können uns vielleicht auch sogar in der Champagne begegnen, wenn es da richtig heiß ist.
0: Mhm. dann trinken wir einfach
1: mehr. <lacht> dann können wir nicht mal so viel... Weiter. Dann, dann schaffen wir es nicht nach Paris, wenn wir in der Champagne versuchen, die jetzt mit Champagne zu bequenzen. <lacht> okay, äh, das ist aber doch total logisch. Ich weiß gar nicht, was ich... <lacht> Quatsch beiseite. Ja. Ich finde allein so diese Idee, was anzufeuchten ja. und ja. anzuziehen, das wieder so ein bisschen mir in, ins Gedächtnis zu rufen, gar nicht so verkehrt, weil man kann ja auch sein Radtrikot zur Not einmal durch einen Fluss ja. ziehen oder keine ja. Ahnung
2: wenn es langärmlich mhm. ist, weil dann hast du auch gleichzeitig den Sonnenschutz, aber es ist halt nicht so, es staut mhm. sich nicht die Hitze so mhm. auf.
1: Was ist denn bei dir was, Kathi, wo du sagst, darauf möchtest du nicht verzichten, obwohl du eigentlich darauf verzichten könntest? Und ich, ich bin gespannt, ob du überhaupt was hast, weil ich würde dir so viel Pragmatismus unterstellen, dass du sagst, nö, ich habe alles so wegreduziert.
2: <lacht> ich verzichte auf meine Zahnbürste. Ladies, <lacht> 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 keine Panik. Ähm, also was ich auf jeden Fall mitnehmen, was für mich so ein bisschen Luxus ist, ist so ein kleines Döschen mit Tigerbalsam. Mhm. Weil ich das, erstens habe ich Angst vor Mücken und da schmiere ich das einfach drauf, schwupps, tut es nicht mehr weh. Und das hilft mir manchmal auch beim Einschlafen, weil das irgendwie so eine beruhigende Wirkung auf mich hat. Und manchmal nehme ich es auch, wenn ich irgendwie Fahrrad fahre, dann merke ich das manchmal hier so in den Schultern, die tun mir dann mhm. richtig weh. Und dann nehme ich einfach ein bisschen Tigerbalsam, creme ich damit ein und schwupps, bin ich wieder geheilt.
0: Mensch,
1: Zaubermittel. Ja. Ich werde
2: nicht auf einen Pyjama verzichten.
1: Also jetzt nicht so ein Pyjama-Pyjama, wie wir ihn alle aus
2: der Kindheit kennen. Aus der genau,
1: sondern ich werde mir bewusst eine Hose, also eine Shorts und ein T-Shirt mitnehmen, nur fürs Schlafen. Das hatte ich schon bei der Alpenüberquerung dabei und das war wirklich was. Du schwitzt den ganzen Tag und auch deine normalen Klamotten sind irgendwann mal versifft und dann ist das wie so eine Haut, die man über sich stülpt und sich denkt, jetzt kann ich rein in die Nacht starten und <lacht> total ausgeruht am nächsten Tag aufwachen. Also das ist so ein Luxusgegenstand, den ich mir gönnen werde. Johanna hat auch immer etwas dabei, woran ich ehrlicherweise nicht sofort gedacht habe. Ähm, aber als ich es dann erzählt habe, mir dachte ja klar, voll logisch. Brauchen wir eigentlich auch noch. Hoffentlich besorgt das noch einer von uns.
3: Ein kleiner Rucksack, den ich auch super praktisch finde. Also so... Mini, klein verpackt und da, genau, den kann man dann mal rausholen, wenn man irgendwie im Supermarkt doch größere Augen als Hunger gehabt hat und <lacht> noch ein bisschen was transportieren muss. Also, es ist mega praktisch. Okay. Weil man meistens tatsächlich vergisst, eigentlich ist das auch eine goldene Regel, aber man vergisst, Platz in Taschen zu lassen für Essen.
1: Also, ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz klar geworden, wie der genau aussah. Kennt ihr diese mini kleinen Einkaufstaschen, mhm. die man quasi auf so jetzt, Achtung, jetzt merkt man, dass ich aus dem 90ern komme, so groß wie ein 5 Mark Stück <lacht> zusammengepackt sind. Und ungefähr diese Packgröße hatte dieser Rucksack und der war auch aus einem ähnlichen Material, also eigentlich wie diese wiederverwendbaren Einkaufstaschen. Mhm. Der nimmt vielleicht so viel Platz weg wie ein Tempotaschentuch. Finde ich super praktisch, eben um genau das, was Johanna gesagt hat, Essen mal mitzunehmen. Und Essen ist ja was, was wir unbedingt brauchen und ich finde, das ist eine super gute Überleitung zum Thema, auf was sollte man eigentlich auf gar keinen Fall verzichten, egal ob man jetzt zwei Tage unterwegs ist, ob man drei Wochen unterwegs ist, ob man mit Übernachten oder ohne Übernachten macht. Also was müsst ihr beim Bikepacking eigentlich immer dabei haben?
0: Naja, ich glaube, man kann die Überschrift erweitern um Erste Hilfe und Werkzeug und mhm. vielleicht fangen wir mit Erste Hilfe Stuff an. Und das ist jetzt schon wieder so eine Glaubensfrage. Nehmen wir drei Erste-Hilfe-Sets mit? Nehmen wir nur ein Erste-Hilfe-Set mit? Wie schaut dieses Erste-Hilfe-Set aus? Was ist alles drin? Ich packe mir da ja immer so ein bisschen mehr rein, als ursprünglich drin ist, weil ich diese Standard-Erste-Hilfe-Sets oft ein bisschen dünn finde. Mhm. Genau, dass man sich das so ein bisschen anpasst, dass man auch anschaut, was ist denn da eigentlich drin? Diese Sachen verfallen ja teilweise mhm. auch. Also, man sollte sich ein bisschen Zeit einplanen, finde ich, sich kurz mit seiner Notfallausrüstung im Vorfeld auseinanderzusetzen.
2: Kathi, was wären da so Sachen, die du da noch on top mit reinlegen würdest?
0: Also oft ist eine Schere drin, genau. wenn die nicht drin ist, dann tue ich da immer noch, oft sind diese Scheren so ein bisschen zweifelhaft, ich tue dann immer noch eine bessere Schere rein. <lacht> ist nicht immer eine Pinzette drin, ich tue eine richtige Pinzette rein, beziehungsweise nehme halt nur eine Pinzette mit, weil eine Pinzette hätte ich so oder so auch dabei bei meinem Schminkzeug. <lacht> ich tue manchmal ein bisschen bessere und größere Pflaster noch rein mhm. und Verbandsmaterial. Es gibt so ein, was ich total gut finde bei Mountainbiken, wenn man so Schürfwunden auch hat, so ein, Pulver, was das desinfiziert und auch so ein bisschen wie ein Pflaster wirkt, aber nicht das luftdicht abschließt, mhm.
1: das besorge ich oft noch solche Dinge. Ja. Ich packe immer noch ein Desinfektionspulver ja, rein. Mhm. genau, weil das, das sind immer ist immer nur meistens, diese... Ja, ja. Das ist meistens auch nicht drinnen. Und gerade so beim Thema Pinzette habe ich auch sofort natürlich an Zecken gedacht. Ja. ja. Und das ist ja auch nicht so verkehrt, wenn man sich da mal eine rauszieht, da direkt mal ein bisschen Desinfektion drauf zu so sprühen. Und tatsächlich hat die Johanna noch eine Sache gesagt, an die ich überhaupt gar nicht gedacht habe und die aber auch wirklich wichtig ist in Sachen Erste Hilfe, gerade für Menschen, die alleine aufbrechen zum Bikepacking.
3: Ein Erste-Hilfe-Set, wo das fast besser ist, wenn man das sichtbar trägt. Also wenn du zum Beispiel stürzt und dich jemand findet weißt ja ja nicht, dass du ah, ein Erste-Hilfe-Set okay. dabei hast. Ne? Ihr seid jetzt im Team, So es bei mir auch, wir waren im Team unterwegs, deswegen die andere Person weiß, dass wenn mhm. man alleine unterwegs ist, ist eigentlich das Beste, das irgendwo sichtbar vor Ort zu haben, an die Seatpack hinten. Ah, okay. Das ist eigentlich ein ganz guter Platz.
0: Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Finde ich aber auch ziemlich smart eigentlich, wenn man alleine unterwegs ist. Ja, finde ich auch. Man kann gut. sich auch ein Trikot drucken. Mein erster Hilfeset ist in Tasche
1: 2 von rechts. Und außerdem habe ich einen Organspendeausweis. Ja, genau. Ja, oh, ein Toni. Der ist auch wichtig. Ja. Was? Kleine Insights ins bergfreundinnen Wir haben vorab eine Liste gemacht, wo drin steht, ob wir Organspende ausweisen ja. und Vorsorgevoll möchte. Vorsorgevoll
2: machten.
1: Machten, danke. Haben. Also, ja. Bis jetzt habe ich es total ernst gemacht, das Thema. Auch <lacht> mal. Ja, aber es ist total wichtig. Ja. Ich finde es ja tatsächlich wichtig.
0: Also wir haben darüber ja in diversen Folgen schon relativ viel geredet. Und ganz ehrlich, es geht ja nicht um euch, sondern es geht um die Menschen, die mit euch unterwegs sind oder die euch, wenn ihr alleine unterwegs seid, finden oder eure Angehörigen. Und je mehr Infos im Vorfeld ihr ja. irgendwo ablegt, desto einfacher macht es einfach.
2: Aber nochmal zurück zum Erste-Hilfe-Set. Was ich auch immer mit dabei habe, ist eine Rettungsdecke. Und manchmal packe ich sogar noch eine zweite mit rein. Weil wenn jemand stürzt und verletzt ist, kühlt die Person relativ schnell aus. Und selbst wenn jemand nicht verletzt ist, kann man so eine Rettungsdecke eigentlich auch noch für was
3: anderes verwenden, weiß die Johanna. Ihr seid ja mit dem Zelt unterwegs. Ihr habt dann auch eins zusammen, was ja super praktisch ist. Dann braucht ihr natürlich eine Isomatte. Und da kommt es immer so ein bisschen darauf an, wie kalt es auch vom Boden her noch ist. Es kann Sinn machen, tatsächlich noch eine Rettungsdecke drunter zu legen, wenn ihr eine sehr leichte, dünne Isomatte dabei habt. Dann lieber eine extra Rettungsdecke mitnehmen und die zur Isolierung noch drunter legen.
0: Genau und dann ist natürlich, also wir können jetzt irgendwie nicht jedes Detail aufzählen, aber ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, Sonnencreme natürlich, dann eine gescheite Regenjacke, eher vielleicht eine, die ein bisschen weiter ist, hat zum Beispiel Johanna auch als Tipp und nicht diese Rennradregenjacken, wo man nichts drunter kriegt und die man mhm. dann auch sonst nicht anziehen kann, wenn man ein bisschen wärmer drunter angezogen ist. Was ich ein absolutes Standardding finde, ist tatsächlich Popo-Creme auf so lange ja. Zeit. Ja, wichtig. Das ist für mich ehrlicherweise fast so wichtig, wie Erste -Hilfe das Erste-Hilfe-Set. Mhm. Das ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, es hilft einfach super viel.
1: Und da hat Johanna auch was total Wichtiges gesagt im Gespräch mit uns, weil die auch immer so ein bisschen desinfizierend sind, die genau. Popocremes. Und man kann sich vorstellen, in diesen Hosen, auch wenn wir die waschen, mit unserem Handwaschmittel, bildet sich dann natürlich so ein gewisser Bakterienpool mit der Zeit. Und da kann es natürlich schon echt gut sein, wenn man erstens in der Früh vielleicht nochmal duscht, wenn mhm. man die Möglichkeit hat und sich diese Popocreme drauf schmiert, weil die einfach da so ein bisschen mehr Hygiene auch nochmal mhm. reinbringt und auch sowas wie Entzündungen oder so gut vermeiden kann.
0: Ja, voll. Das ist, macht auch einfach ein gutes Gefühl.
1: Ja. Mal ganz unabhängig davon, dass es
0: auch wirklich was bringt, ist es einfach schöner. In mit so einem eingecremten Popülchen <lacht> in, so einem, in so einer Windel zu stecken, Einen als, genau, als ohne ein eingecremtes Popülchen. So, wie wir auf uns aufpassen, uns selber reparieren, wenn was ist, wissen wir jetzt. Aber es gibt auch noch Fahrradpannen. Großes Thema. Was brauchen wir an Reparaturstaff?
1: Ja, und da hat die Johanna uns mal eine ganze Liste gemacht, ähm, die ich mir immer mal wieder anhöre, weil mir da tatsächlich <lacht> auch ein bisschen was
3: fehlt noch. Aber hören wir mal gemeinsam rein. Also, ihr habt ja den Vorteil, dass ihr zu dritt unterwegs seid und nicht jede einzelne. Jedes Werkzeug, das also ihr braucht es nicht dreimal. Ich habe dabei natürlich ganz klassisch Reifenmantelheber, Reifenheber, um natürlich einen Platten pflegen zu können. Ich habe Öl für die Kette dabei, weil es sich wirklich auszahlt, die Kette auch zwischendurch ein bisschen zu pflegen, und man dann auch so Dinge verhindert, dass sie reißen könnte. Wenn sie aber reißt, habe ich auch ein an meinem kleinen Multitool ein Kettennieter dabei. Das heißt, ich kann das gerissene Stück rausnehmen und dann habe ich ein Kettenschloss dabei, natürlich das passende für meine Kette. Und das ist ja schon was, liebe
1: Johanna, was ich auch durch dich gelernt habe. Da gibt es nicht eins.
3: Mhm.
1: Ja. <lacht> Sondern da musst du dir überlegen, okay, was für eine Kette habe ich und welches Kettenschloss brauche ja. ich, damit ich das fixen kann und so weiter und so fort. Deswegen... Man muss einfach, glaube ich, wenn man sich damit nicht auskennt, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, in Radladen gehen und ja. sagen, Hilfe. hallo Menschen, Hilfe, ich brauche das und das und das, dann ist natürlich schon gut, so eine kleine Liste zu haben und die dir das dann einfach raussuchen. Ja, Schaltauge ist auch so ein Ding. ne?
0: Ähm, ja. Das ist ja quasi diese Sollbruchstelle zwischen Rahmen und Schaltwerk, wenn man mit dem Schaltwerk irgendwo hängen bleibt, dass nicht gleich das ganze Schaltwerk kaputt ist, sondern dass es einfach das Schaltauge verbiegt oder bricht und man das einfach austauschen kann und das Schaltwerk heil bleibt. Ich habe das tatsächlich fast immer beim Fahrradfahren mhm. dabei und ich habe noch nie eins gebraucht, aber es ist halt irgendwann. Ich hab's, hab's lieber nicht mal nicht dabei. Ir irgendwann kommt der Tag, wo ich's ich es brauche. Ich finde, wir sind bei einem Thema angekommen, zu dem ich gerne was sagen würde, auch wenn das jetzt das ein bisschen größer macht, weil diese ganzen Punkte können Fahrrad-Newbies oder auch Menschen, mhm. die ja jetzt halt nicht so technikaffin sind, mhm. ultra belastend sein, weil dann geht man in so einen Fahrradladen und es gibt ja zahlreiche Sketche in diesem Internet zum Beispiel über Fahrradladen. BetreiberInnen, eigentlich sind es immer Betreiber in diesen Sketches, hm. ähm, wo man merkt, das sind nicht unbedingt die freundlichsten Menschen und als Mensch, der sich nicht auskennt, kommt man sich da immer richtig blöd vor. Ja. Das ist ein bisschen schade, das ist ein bisschen part of the game, ich finde, man darf sich davon nicht äh, ja einschüchtern lassen. Ne? Man muss einfach die Fragen stellen, die man hat und schauen, dass man sich vielleicht Leute sucht, die sich ein bisschen auskennen. Dann ist da super viel Glauben mhm. immer dabei. Also auf alle Fälle, ich finde, diese Szene und diese Menschen, die sich damit auskennen, können oft so ein bisschen arrogant, neunmal klug und exklusiv wirken. Ja. Und man darf sich davon nicht einschüchtern lassen. Und manche Dinge kann man ja auch einfach üben, ne? Also ich werde jetzt zum Beispiel, mein Fahrrad fährt noch nicht tubeless, also fährt noch mit einem normalen Schlauch im Reifen. Und ich glaube aber auch eine Glaubensfrage an tubeless, weil man dann tendenziell weniger an Platten hat und mit weniger Reifendruck fahren kann. Deswegen werde ich das noch ändern und im Zuge dessen werde ich auch noch meine Reifen einmal runter und wieder drauf machen und schauen, ob ich das noch gut kann, weil das letzte Mal ist schon ein bisschen her.
2: Mhm. Ich als Fahrrad-Newbie war ja auch im Fahrradladen und ich habe da wirklich richtig gute Beratung bekommen. Voll cool. Und ich kam mir auch echt nicht blöd vor und ich habe auch wirklich mhm. teilweise sehr sehr dumme Fragen, <lacht> glaube ich, weil ich zum Beispiel auch bei den Klickschuhen nicht wusste, wie man also das ist so eine Art Boa Verschluss kennt, vielleicht welche auch von, von Skischuhen, ähm, aber es war halt noch ein anderer Verschluss und ich wusste dann, wie es zugeht, aber ich wusste nicht mehr, wie es aufgeht und das wurde halt alles erklärt und da habe ich wirklich sehr gute Beratung bekommen. Und da hatte die Johanna auch nochmal einen richtig coolen Tipp, ähm, weil sie ja auch zum Beispiel gesagt hatte, wir sollen auch nochmal einen Kabelbinder mitnehmen, weil wenn zum Beispiel am Schuh der ah, Verschluss nicht geht, mm -hmm. kann man doch mal einen Kabelbinder nehmen oder irgendwie eine Halterung ist los, nimmt man da mal einen Kabelbinder. Also das war auch nochmal was, was ich mitgenommen habe, wo ich sage, hey, das ist echt wertvoll. Wiegt ja auch nichts. Kannst du dann irgendwo reinstopfen noch und
1: das gleiche mit Gaffertape. tape Da mhm. meinte sie auch, das machte sich oft mal einfach noch mal um irgendwie den Rahmen rum oder so. Sei das heißt es nur dass wir einen Riss im Zelt haben ja. oder so. Also es muss ja nicht mehr was am Fahrrad sein. Also so ja. Kabelbünder, Gaffertape, das Kettenzeug, das Schaltauge, was ich noch besorgen muss und hoffentlich noch schaffe zu besorgen. Das sind einfach so Dinge, glaube ich, was nicht verkehrt ist, wenn man es dabei hat, weil Thema Schaltauge... Da ist es manchmal so, dass es eben so eine gewisse Lieferzeit hat und nicht jeder Laden eins vorrätig hat. Ja. Und wenn wir jetzt in, keine Ahnung, Frankreich in der Pampas stehen und da nur ein ja. Laden ist, kann es halt einfach sein, dass es drei Tage dauert, bis der Laden dieses Schaltauge mhm. hat, wenn es gut läuft, und wir halt dann einfach drei Tage gehandicapt sind beziehungsweise nicht weiterfahren können. Und wenn man dann sagt, hey, ich habe es dabei, kannst du es mir nur einsetzen, muss dann die Kaddi für mich sagen, weil ich kein Wort Französisch spreche, dann <lacht> <lacht> kriegen wir schon Treasure is on. Schaltauge auf Französisch. Ui, ui, ui. <lacht> Dann hm. ist es einfach was, was so, so ein Ablauf von so einer Reise einfach viel smoother macht. Okay, kommen wir zum Geld. Geld, ja. Geld, Geld. Money, Money, Money. Hat von euch schon jemand überschlagen, was so diese ganzen Vorinvestitionen gekostet haben? Die Kathi nickt schon und ich glaube, die Kati wird da jetzt mit der höchsten Summe an den Start gehen, weil du dir ja das Fahrrad tatsächlich auch extra dafür gekauft hast.
2: Ja, also bei mir ist echt viel weggegangen. Ich kann dieses Jahr nicht mehr in Urlaub fahren. Du <lacht> <lacht> auch gar nicht. Du gehst jetzt mit uns in Urlaub. Ja, Was willst du denn? <lacht> Nein, ich hatte, genau, ich hatte kein Fahrrad, ich hatte keine Schuhe, ich hatte ein Trikot, was ich zu meinem 30. Geburtstag bekommen habe. Und ich hatte eine Fahrradhose. Und ich hatte auch noch einen Fahrradhelm. Also das heißt, ich habe mir ein Fahrrad neu kaufen müssen. Ich habe mir die Schuhe neu gekauft. Ich habe mir ähm, ein paar Taschen gekauft. Ich habe mir noch einen zweiten Trikotsatz gekauft. Und ich habe aber viele Sachen natürlich auch, die ich aus meinem Bergsport, also aus mhm. dem Wandern äh, laufen, recyceln konnte. Da musste ich nicht so viel kaufen. Aber ich hab insgesamt habe ich schon ein bisschen mehr als 3000 Euro ausgegeben. Ja, hätte ich jetzt mhm. aber auch gedacht. Ja. Also schon viel. Also es ist jetzt nicht so, dass da jeder sagt, so, oh komm, fange ich doch mal mit Bikepacking mhm. an. Ich habe natürlich ein sehr gutes Fahrrad bekommen. Das hat alle Funktionalität und allen Schnickschnack, die man sich wünschen kann. Hat es sie recht. Für einen Newbie ist wahrscheinlich auch ja. total übertrieben. als mhm. die es dann im Film sehen, oh, was braucht die, so ein krasses Rad. <lacht> ja, sorry Leute, ich wollte einfach das Beste haben. <lacht> Finde ich total. Finde ich voll legitim. Ja. Wow,
1: why not? Also, ja, weil man sich auch denkt, daran soll es jetzt nicht scheitern. Ne? Deswegen ja. kann ich das schon verstehen. Es ist ja auch so, muss man sagen, dass wir uns jetzt natürlich alles so auf einem Schlag auch besorgt haben. Ne? Ich glaube, dass wenn man sich da jetzt in seiner Freizeit an dieses Thema herantastet, eher so auch nach und mhm. nach vielleicht sich was besorgt. Mal was zum Geburtstag, mal was zu Weihnachten geschenkt bekommt. Vielleicht auch eine coole Community hat, wo man sich vielleicht mal was leihen kann. Also Thema Leihen ist gerade, glaube ich, bei Fahrradtaschen, weil die finde ich echt teuer. Auch wenn man nicht den Marktführer nimmt, <lacht> finde ich, gehen die echt ins Geld. Und da gibt es, glaube ich, wirklich die Option, wirklich zu leihen. Und was du auch gerade gesagt hast, das finde ich auch ganz spannend. Und da muss ich mich auch immer mal wieder so ein bisschen erden, einfach die Regenjacke zu nehmen. Mhm. Die, die, man eh schon die man zum Wandern ja. hernimmt, weil die hat dann vielleicht nicht die super geilen Taschen hinten auf dem Rücken, wo man, wenn man mit 35 kmh ähm, durch die Champagne braust, <lacht> nicht sich noch sein geiles Energiegel rausziehen kann. Aber das tut es ja auch und ich habe irgendwie selber so einen Optimierungsdrang in mir, den ich, den ich schon spüre. Und ich glaube, wenn man sich von dem so ein bisschen löst, Ne, wir haben auch in der letzten Folge ja schon bei der Ernährung so ein bisschen gesagt, wir erzählen euch ja was vom Optimalfall. So, wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt hier von A bis Z durchziehen. Es ist aber auch voll in Ordnung, wenn man davon nur denkt, aha, gut zu wissen, ja, versuche ich so ein bisschen drauf zu achten, Punkt.
4: Mhm.
0: Also ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Ich finde A, dass man sich ein teures, gutes Fahrrad mit jedem Schnickschnack kaufen darf und soll, wenn man das möchte und Lust darauf hat. Weil man muss nicht erst äh, so und so viel Kilometer in den Beinen haben, um das zu dürfen. Das ist Quatsch. Man kann aber Bikepacking mit eigentlich jedem Fahrrad, das mhm. rumsteht, machen. Das ist ja auch das Schöne daran. Und ich finde, auf der anderen Seite muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil Bikepacking so ein krasser Trend geworden ist, dass es jetzt alles auch fürs Bikepacking gibt. Es gibt das Bikepacking-Zelt, es gibt den Bikepacking-Kocher, es gibt die Bikepacking-Jacke und den Bikepacking-Bla und Blupsi und Wupsi. Und letztendlich ist es genau dasselbe wie das Tracking-Zelt, ja, ja, genau. den Tracking-Kocher, die Wanderjacke, die Regenjacke. so Und dieses für jeden Sport ein total optimal angepasstes Gadget zu haben, ist irgendwie irr mhm. und ich finde auch, man muss dann eher gucken, was habe ich denn im Schrank, was mhm. passt denn gerade äh, zu diesem Trip und halt an den Punkten, wo man selber irgendwie aus irgendwelchen Gründen optimieren will, ja, warum dann halt nicht, wenn ja. man die Kohle hat und die Lust, aber gehen tut es eigentlich mit super wenig und das Gute ist, ja, es ist dann eben unterwegs nicht mehr so teuer wie andere Formen ja. von Urlaub. Du hast einmal den Stuff und dann kannst du einfach daheim losfahren und Spaß haben.
1: Ja, genau, vielleicht noch einen kleinen Obolus für einen kleinen Mini-Platz auf dem Zeltplatz fahren. Keine <lacht> ja. Ahnung, 8 Euro kostet ja wahrscheinlich für so ein Zelt nicht so viel. Und ich finde, dass den Punkt mit dem Rad, den hat auch die Johanna uns nochmal mhm. mitgegeben. Und den finde ich eigentlich ein, so ein richtig schönes Abschlussstatement, das sie da gegeben hat.
3: Bei all dem Rumgenörder, was wir jetzt hier gemacht haben, sollte man nicht vergessen, man kann mit jedem Rad Bikepacking machen. Man kann auch ohne Taschen los. Man kann sich auch einfach einen Rucksack aufsetzen. Es macht auch tierisch viel Spaß, irgendwie 30 Kilometer zur Tante da schlafen und wieder zurück oder zu Kumpels oder keine Ahnung wohin. Ne? so Also Bikepacking ist für mich einfach mit dem Rad los und irgendwie Kram dabei haben, sodass man da übernachten oder was auch immer kann.
0: Amen. Ja genau, das finde ich nämlich tatsächlich, ich habe es gerade schon mal gesagt, aber ja. man kann es nicht oft genug sagen, es ist so schön, einfach aus dem Haus rausgehen, irgendwo hinfahren, vielleicht völlig ohne Plan. Widerspricht ein bisschen unserer Planungsfolge <lacht> und dem, was wir hier tun. Aber das ist doch total schön. Für jeden eigentlich machbar und möglich.
2: Ihr habt jetzt aber gar nicht gesagt, wie viel ihr ausgegeben habt. Nur ha! ich habe hab das closed. Also Toni, wie so viel Geld ist geflossen? Ich hatte das Rad schon. Mhm. Ja, bestimmt habe ich
1: jetzt doch nochmal sechs sieben 800 Euro für Kram. Ich habe mir tatsächlich noch einen neuen Helm gekauft, mhm. weil meiner schon echt viele Kilometer auf meinem Kopf saß, viel von meinen Hautporen auf dem Kopf angeschwitzt wurde und ich mir dachte, nee, da habe ich irgendwie das Bedürfnis, mir einen neuen zu kaufen, auch um mich sicher zu fühlen. Mhm. Hab mir da auch einen mit der neuesten Sicherheitstechnologie quasi gekauft. Also da habe ich jetzt nicht gespart, aber ja, doch werden schon so sieben 800 Euro gewesen sein jetzt mhm. nochmal.
0: Hat auch wie getan. Ich hatte ja tatsächlich super viel schon. Ich habe wirklich jetzt neu diese kleine Tasche oben auf dem Oberrohr und die kleine Rahmentasche, die bei mir reinpasst, diese schmale. Und ich habe mir andere Laufräder eingebildet für mein äh, Gravelbike. Die dann ehrlicherweise sind gar nicht die allerbösten und sie sind auch nicht aus Cobon, by the way, sondern mhm. aus Alu, aber die kosten halt dann schon auch 500, 600 Euro. Mhm.
1: Ähm, ja, das ist so das, was jetzt mein Optimierungszwang ist. Da bin ich ja ganz froh, dass ich mich überhaupt nicht auskenne mit sowas. Ja, das ist weil gut. Weil ich gar nicht erst auf ja, die genau Das ist tatsächlich ganz gut. <lacht> Das ist tatsächlich ganz gut. Unwissenheit schützt
0: vor Konsum. Ja. <lacht>
1: das was? ist doch ein schönes, ein, ein
0: Abschlusswort.
1: <lacht> genau.
0: Also wir haben sehr lange und sehr ausführlich und sehr persönlich über alles geratscht, was wir so in unsere Taschen packen oder auch nicht. Und wenn ihr das jetzt nochmal schwarz auf weiß und wirklich zum Nachmachen braucht, dann schaut doch bitte bei uns Bergfreundinnen auf Insta vorbei. Da veröffentlichen wir nämlich heute noch eine kleine Packliste, an der ihr euch orientieren könnt. Und ehrlicherweise würde ich an der Stelle auch gerne mal ein paar KollegInnen aus dem Bikepacking-Business empfehlen, die sowas ja auch ja, gerne. häufig veröffentlichen, wie gelümann zum mhm. Beispiel, die äh, auch nach Norwegen und ans Nordkap und weiß der Geier, wohin fährt. Und auch Jonas Deichmann, alle veröffentlichen ihre Packliste. Anke
1: ist awesome, habe ich auch ein YouTube-Video mal Stimmt, Anke auch. Henry auch.
0: Ja, alles stimmt. Henry, die wir heute gehört haben, hat ihre ba ihre Packliste nach
1: Kreuzchen. Kroatien
0: war es genau, auch veröffentlicht. Also, da stehen total viele Basic Dinge drauf, oft so wie Helm, Bikebrille und so weiter, über was wir heute nämlich gar nicht mehr gesprochen haben, weil wir schon viel tiefer drin stecken in unseren mhm. Taschen.
1: <lacht> Ganz genau und das nächste Mal hört ihr dann von uns, <lacht> wenn wir bereits auf dem Sattel Richtung Paris sitzen und zwar schon morgen. Wenn alles klappt, das muss man glaube ich dazu sagen, bei <lacht> den Dingen, die wir da vorhaben, denn da startet unsere Tour nach Paris. Und wie schon bei der Alpenüberquerung wollen wir versuchen, jeden Tag von unterwegs eine Podcast-Folge zu machen. Die findet ihr dann, wie immer, in der ARD-Audiothek und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ja irgendwie durch die
0: Kopfhörer mit dabei seid. Mhm. Und wenn ihr nicht nur Bock auf Zuhören habt und irgendwann dann im Herbst auch die Dokuserie anschauen, sondern auch ein Stück mit uns mitradeln wollt und euch dann irgendwann im Herbst in der Dokuserie entdecken, dann nochmal unsere Einladung vom Anfang, wenn ihr zufällig aus dem Münchner Raum kommt, morgen Frühzeit habt, dann kommt gerne um 8.30 Uhr an den Kiosk 19.17 in Teilkirchen. Von da starten wir und wir freuen uns sehr, wenn ihr da seid, uns winkt, uns Glück wünscht und gute Beine oder uns ein Stück begleitet.
2: Vielen Dank wieder an unsere Richtig. Community für eure vielen Nachrichten per Sprachnachricht, per E-Mail. Wir haben uns sehr gefreut. Sehr viele hilfreiche Tipps waren mit dabei. Und natürlich auch an Johanna, Johanna Jahnke, die uns im Vorfeld ja ganz viele Fragen beantwortet hat. Johanna hat ja auch einen Podcast, die wundersame Fahrradwelt, und den findet ihr überall dort, wo ihr Podcast findet. Und zur Sicherheit packen wir euch auch das in die Show Shownotes. Ganz genau. Und
1: wenn ihr jetzt noch dringend was loswerden wollt, bevor wir unsere Tour starten oder uns unterwegs erreichen wollt, am besten nicht anrufen, weil wir sitzen auf dem Radl, schickt lieber eine Sprachnachricht, <lacht> könnt ihr das über unser Community-Handy. Da ist die Nummer 0151 12 19 4 mal die 5. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Podcast-Tipp
0: aus der ald Audiothek. Und der ist so nerdy wie manche Dinge, über die wir heute gesprochen haben. Es ist nämlich ein Podcast für absolute Tour de France Fans und auch so ein bisschen Retro-Nerds und zwar heißt dieser Podcast SR Retro Tour de France 1965 <lacht> und es ist tatsächlich einfach nur die Reporterberichte über die einzelnen Etappen von damals, also von der Tour de France 1965, die damals von Köln nach Paris ging und gerade bei der Tour de France, finde ich immer, jetzt haben wir heute so viel über Racks, Packs und geilen, modernen Stuff geredet. Aber was die 1965 zum Beispiel äh, geleistet haben, die Sportler, damals waren es leider nur Sportler, da gab es noch keine Frauentour. Das finde ich Wahnsinn mit dem Equipment von damals. Deswegen mein absoluter Podcast-Tipp in der ARD Audiothek, wo ihr auch
1: uns findet. Und wir hören uns dann morgen von der Tour. Bis dann, bis
2: aufgeregt. Ja. Tschüss. Ciao.